Gálatas 3,13 Era da graça Nós estamos na era da graça Vocês já ouviram falar assim Que houve um tempo em alguma terra Que a era era de abundância E outro tempo alguém disse assim Já não tem mais abundância Agora tudo é escassez Nós estamos vivendo na era De abundância Da graça de Deus Exatamente Apesar que a gente pensa, ou muita gente pensa, que o mundo está de cabeça para baixo, o mundo não está de cabeça para baixo. A Bíblia diz que Deus ele sustenta tudo. O pecado é que nos faz desviar da roda de Deus e nos colocam à nossa vista tudo que é pessimismo. Mas o mundo está revestido da graça de Deus de ponta a ponta a graça de Deus penetrou nesse mundo e está à disposição de qualquer pessoa não importa a religião pois nós não cremos em religião nós não cremos nessas nós cremos no Cristo vivo o único caminho para o céu quando alguém perguntar para você eu quero seguir uma boa religião não existe boa religião só existe o caminho só existe a religião religação o único que pode religar o homem a Deus se chama Jesus Cristo é esse que nós imitando a ele e aos apóstolos e principalmente o apóstolo Paulo não pregamos mais um Cristo morto um Cristo homem mas um Cristo ressuscitado um Cristo vivo que hoje pode habitar dentro de mim não um Cristo derrotado mas um Cristo vencedor quando ele disse lá na cruz pai que está consumado Galatas 3 capítulo 13 gostaria de compartilhar esse tema né? a era da graça a gente conhece muito o filme a era do gelo né? vamos lá e assim diz a palavra do Senhor Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar porque está escrito maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro amado nós ouvimos muito falar sobre o velho testamento e o novo testamento nós ouvimos em todas as denominações de igreja uma mistura e as pessoas elas perguntam onde está a verdade acreditar em que uma coisa é certa se você ou qualquer ser humano nascer da água do espírito nascer de Deus abrirá uma cairá uma venda dos seus olhos e você passará a enxergar a verdade mas enquanto você frequentar religião, frequentar igreja, sem ter compromisso com a vida de santidade, você vai continuar com o véu aí da lei na sua cara. E você não vai entender nada. E você não vai querer viver nada. Por isso que muitas pessoas questionam. As igrejas pegam tanta coisa, tanta confusão. É confusão na sua cabeça, mas a Bíblia 
ela é clara desde Gênesis até o Apocalipse, não tem confusão nenhuma, a confusão está lá na tua cabeça, e nós ouvimos falar muito do Velho Testamento, o Velho Testamento é a Palavra de Deus, o Velho Testamento ele foi muito útil, no Velho Testamento tudo que foi feito lá, em figura apontava para o Novo, mas um dia esse Velho Testamento, como diz antigo, velho, ele morreu, e nós recebemos uma nova aliança, um novo pacto, e esse pacto agora, diferenciado, portanto a lei foi dada, por intermédio de Moisés, no antigo testamento, e a gente sabe disso, a lei foi dada, agora a gente precisa entender, qual a função, que essa lei foi dada a Moisés, para quê? e que muitas vezes, a gente está numa igreja evangélica, porque é evangélica? Porque a igreja do Novo Testamento, ela tem o Evangelho como fundamento. Nós não vivemos a estrutura doutrinária do velho, mas do novo. E aí, se você não conhecer essa verdade, você vai ficar confuso. Então, para que foi dada a lei a Moisés? no antigo testamento a bíblia diz que a graça veio através de Jesus a lei foi dada aos judeus e tudo que necessitava era ser cumprido ou pago por um quitadozinho de Jesus na cruz a nossa dívida com Deus o nosso pecado foi pago através de Jesus mas interessante que que tudo que foi feito no passado já foi cumprido nós temos leis atuais e que já não mais tem necessidade porque foi cumprido então nenhum advogado vai chegar no, 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 no tribunal e vai aplicar uma lei que já não tem mais valor é o que está acontecendo na era da graça onde as pessoas deixam de ter a graça de Deus como fundamento da vida e salvação eterna para ainda estar confiando na lei portanto a lei foi dada a Moisés com a intenção em Gênesis, em Gálatas 3, 39 o apóstolo Paulo explica a verdadeira finalidade dessa lei que era a de um ser um aio ou um escravo a lei era um ser ou um escravo que conduzia o filho do seu senhor quando fala que lei era o aio o que é um aio é, que muitas vezes a gente lê e relê e o Paulo explica né, que era a de um ser ou um aio ou escravo que conduzia o filho do seu senhor até a escola o aio a lei era dado e naquela época o um judeu e ela conduzia o filho dele até aquela escola. Quando a criança atingia a maioridade, entretanto, não mais necessitava mais daquele guia. Aquela lei era um guia, era um escravo, era um aio. Não mais necessitava. Assim foi com a lei que a Bíblia coloca. Ela era necessária para conduzir o povo até Jesus. Nós conhecemos muito 
aquela, aquela, aquele esporte da Olimpíada, né? O bastão, lembra disso? O bastão. No esporte do bastão são quatro atletas, em média. À medida que um atleta pega o bastão, ele tem que olhar para o alvo, não olhar para lugar nenhum e colocar no alvo que ele vai entregar aquele bastão para aquela pessoa. Quem assiste a Olimpíada sabe bem disso. Ele não pode falhar. A história diz que Jesus foi a única opção de Deus, a única bala no gatilho. Jesus não podia falhar. Se ele falhasse, a gente estava perdido. É tanto que a gente conhece muita história do Getsemane onde ele chama seus discípulos para ir orar, porque ele estava angustiado, porque estava chegando o momento dele ser massacrado por nossa causa, e ele vai orar, e a gente conhece bem a história, e ele orou, ele estava tão angustiado, que ele suava sangue, e aí aquela velha frase que a gente conhece até em música, pai, afasta de mim esse cálice, o senhor não tem outro jeito não, ele disse, não, esse é o único jeito, e você veio para isso, conforme Lucas 19,10, o filho do homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, e para ele salvar, ele tinha que morrer, Jesus veio sabendo que ele tinha que ir para a cruz, mas naquele momento, ele sentiu muita angústia, e sorte minha, sorte sua, que ele não chutou o balde ele foi obediente meu pai, eu não estou aguentando olha, estou suando sangue ninguém, ninguém sua sangue a coisa está difícil o senhor disse, filho se você não morrer milhões de pessoas vão morrer eternamente mas se você for para a cruz você é a semente que vai ser plantada você vai fazer milhões renascer e aí o que ele ouviu foi isso então faça segundo a tua vontade, vai para a cruz meu filho a dor vai passar a Bíblia diz e a gente tem um entendimento que Deus deve ter, sabe imagina você mãe no lugar de Deus ali que angústia o próprio Deus não sentiu a dor chegou tanto que ele disse assim por que que tu me desamparaste foi tanta dor que ele sentiu que estava só, mas ele nunca esteve só, por tua causa e por minha causa, ele suportou essa dor, e a partir de Jesus começa a era da graça, portanto nós não temos que valorizar mais a lei, a lei foi aquele bastão que dizia assim, ó, leva o bastão e entrega até aquele, dali para frente é com ele, você fica, portanto eu quero que você entenda, que hoje nós não precisamos fazer muita coisa para agradar a Deus, nós só precisamos viver uma vida de testemunho, nós precisamos adorar, crer nele e mostrar para o mundo que ele habita em nós, nós não precisamos pagar mais sacrifício nenhum, a Bíblia diz que de uma vez por todas, Jesus pagou por nós, nós não precisamos sacrificar o nosso corpo no sentido de, de massacre, ele diz que o verdadeiro é, sacrifício é de adoração, 
é o que a gente fez aqui, faz aqui, é o que a gente faz diante do, do, de colega, diante do, da família, diante do mundo, que quando alguém olha para você e pergunta se você parece com ele, como disse para Pedro e Pedro negou, você parece um deles, e Pedro disse, eu não conheço ele, nós parecemos com Jesus, nós somos filhos dele, nós somos salvos por ele, e temos que refletir essa luz no mundo, e não ter vergonha dele, e o apóstolo dizia assim, não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, então você jovem, adolescente, homem, mulher, casal, mostra para o mundo, que Jesus, ele transforma, mostra para o mundo que a tua família, o teu casamento, a tua vida de jovem, não é promisso como o mundo, e quando alguém perguntar, por que, que você é assim? É porque eu trago em minhas marcas de Jesus, agora eu vivo na graça, agora eu não vivo segundo a lei, agora eu vivo na obediência ao Filho de Deus, atrás da palavra, e era assim que acontecia, então a lei era um aio, era um escravo, que conduzia uma criança até o tempo da sua razão e ali entregava e não mais tinha isso e aí o apóstolo vai dizer o seguinte a lei era necessária para conduzir o povo até Jesus muita coisa no Velho Testamento é figura para frente o Velho Testamento fala que quando Abraão estava ali que o óleo de si é da barba que refrescava e estava falando do Espírito Santo que hoje não precisamos mais ele está aqui dentro a Bíblia fala que tinha um templo que foi construído por Salomão, e nesse templo tinha uma grande cortina, muito grossa, e lá dentro daquele lugar, só entrava o sumo sacerdote, uma vez por ano, e aquele sumo sacerdote, era ele que fazia o azeite da unção, que representava o Espírito Santo, e o sumo sacerdote representava Jesus com a morte de Jesus na cruz a Bíblia diz que aquele véu se rasgou de alto a baixo aquele templo de Jerusalém foi destruído e até hoje está lá destruído porque agora a presença de Deus não se faz mais em templos não sabeis vós que agora você é que é templo de Deus por isso que Deus não permitiu que até hoje construísse o terceiro templo e anote aí quando você vê o terceiro templo sendo construído em Israel é um sinal da volta dele Israel é o relógio do mundo mas o povo de Israel precisa conhecer Jesus como salvador porque não há grego nem judeu, se não tiver Jesus se não nascer de novo, não entrará no reino de Deus não é por ser descendência de Abraão que alguém vai para o céu a partir de Jesus agora para entrar no céu tem que nascer de novo tem muita gente aí que acha que vai para o céu porque é descendente de Abraão e é descendente de Davi Davi não é o caminho para o céu Abraão não é o caminho para o céu ninguém como diz a música nem Pedro, nem João, nem Maria, nem José o caminho é Jesus Atos 4, 12 não existe outro meio debaixo do céu, embaixo da terra em qualquer outro lugar, pelo qual eu e você, ou essa humanidade possa ser salvo, só o nome de Jesus e esse Jesus veio tirar de nós um peso que era a lei e agora estamos na graça a gente agora só basta crer só basta ler a Bíblia 
e viver esses princípios diante da humanidade assim foi com ele era necessário para conduzir o povo até Jesus e graças a Deus que estamos debaixo dessa graça estamos tendo Cristo como nosso nosso Deus habitando dentro de nós e hoje nós somos verdadeiramente livres exatamente liberdade não é essa conotação humana que a gente vê não porque o apóstolo Paulo ficou preso e ele disse que ele era livre tem muita gente que acha que está livre mas não está mas a pior, a pior e a maior prisão é a prisão da alma a alma angustia dentro de você que não tem Cristo ainda e você sabe porque a alma é eterna o corpo não o corpo tem desejo nos prazeres que passam a alma não a alma ela tem que arrumar logo porque se ela partir sem Cristo ela vai ser morta eternamente no inferno por isso que dentro de você além do teu espírito humano tem uma alma que é eterna e você precisa cuidar e zelar que ela tem que se apresentar a Deus por isso quando ouvires a voz do Espírito Santo a Bíblia diz não endureça o teu entendimento eu estou falando de coração órgão não, estou falando de coração e entendimento e você sabe e a Bíblia diz que ninguém vai ser indesculpável e se Cristo veio se aquele atleta do passado entregou na mão de Cristo agora a responsabilidade é tua ou seja, a lei nunca salvou ninguém a lei nunca salvou ninguém ela só serviu como aio e aí nós chegamos e fomos entregues a Cristo esse sim pode libertar, salvar, curar e levar para o céu e a partir daí, segundo Gálatas 19, 20, diz assim, Gálatas capítulo 2, 19 e 20, a palavra de Deus diz que, porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus, estou crucificado com Cristo, logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e essa vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, que me amou, a si mesmo se entregou por mim. O verdadeiro seguidor de Cristo, ele morre literalmente para o mundo. E a gente percebe que muita gente quer estar ou quer entrar nos céus sem morrer. Para entrar no céu tem que morrer e morrer fisicamente um dia sim, mas falando morrer pela, pelos pecados pecados nascer de novo como Jesus disse para Nicodemos Nicodemos, Senhor como é que eu faço para dar o reino dos céus tem que nascer de novo Nicodemos o jovem rico disse, como é que eu faço para ter vida eterna deixa a ganância e a avareza e vem e siga-me Zaqueu sobe na árvore e disse, eu quero, quero ser salvo, o que, é que eu faço? Deixe de roubar, deixe de prostituir, deixe o pecado. E a Bíblia diz lá em Ezequiel, que Deus, ele tem tristeza quando ele vê a morte de um ímpio. Deus deseja que o ímpio abandone o pecado e venha para Cristo. E a partir do momento que Cristo chegou, você tem esperança, nós temos esperança 
porque segundo Paulo, a partir daí, Cristo deixou, Deus deixou de habitar em templos, que nunca habitou, em templo humano, ou na arca da aliança no passado, que também não tem mais sentido, e que muito hoje estão aí, ressuscitando as arcas da aliança, maior idolatria que uma igreja evangélica possa ter, é colocar uma arca da aliança no lugar, a Bíblia diz que Cristo morreu de uma vez por todos, por isso a presença de Deus não está mais em templos, não está mais em arca de aliança, não está mais em nada a não ser na tua vida através dessa palavra, quando nos convertemos a Cristo, a Bíblia chama de crucificar, é por isso que muitas vezes, muita gente não fica no Evangelho, cai fora, porque diz assim, eu tinha minha vida boa, meus amigos, minha família, e eu passei a ser crente, tudo agora ficou diferente, a família começou a falar mal de mim, os meus amigos não querem saber mais de mim, e não sei o que, meu filho, você já viu alguém que foi enterrado no cemitério, ter vida social novamente? Não, o cara morreu para esse mundo, quando a gente aceita Cristo como Senhor, muita safadeza tem que deixar no mundo, segundo a Coríntios 5,17, quem vem para Cristo, quem está em Cristo, se torna nova criatura, as coisas velhas ficam para trás, e tudo se faz novo, se você está numa igreja evangélica, e você está vivendo essa vida de pecado como antes, é melhor você rever, porque você está enganando a você mesmo, Tiago 1,22, viu Tiago? 1,22, está dito aqui, ó. aquele que ouve a palavra de Deus, e não pratica, engana a si mesmo a igreja não tem que acusar ninguém, a gente prega, se você quiser viver, amém, se você não quiser viver, paciência aí muita gente se afilta numa igreja como massa, a Bíblia diz que cada um dará conta de si a Deus a salvação é pessoal é individual, o pai não vai resolver o problema do filho, o filho do pai ou da mãe, não adianta, é você sozinho é você esposa, se o marido não, não quer saber de nada, o problema é seu, se você quer ir para o inferno com ele, então não aceite a Jesus, a mesma coisa do marido, eu não quero porque minha esposa não quer, a salvação é pessoal, naquele dia tua esposa não vai te defender, teu filho não vai te defender, teu pai não vai te defender, e ninguém, então quando convertemos a Senhor Jesus, converter é mudança de caminho, é deixar como Zaqueu, de ser corrupto, é deixar de ser como a mulher samaritana, prostituta, adúltera, é deixar de ser mentiroso, é deixar a vida de pecado, tudo que é sujo, e passar e vir para Cristo, só o Evangelho de Deus, segundo Romanos 1,16, é poder de Deus para mudar o ser humano, governo não muda, projeto social não muda, a gente vê muita gente ajudando aí projetos sociais, é, amém, é bom mas quem muda o coração do ser humano é a pregação do evangelho, não é cesta básica para alguém, não é sopão, isso é bom você vê alguém com sopa, dá sopa mas eu não posso utilizar sopa no evangelho para salvar a pessoa, não salva a pessoa através da pregação do evangelho a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus Ah, aquela igreja é boa porque dá, 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 dá comida de graça, dá cesta básica, dá tudo. Não, se a gente tiver condição, a gente dá. Mas isso é, isso é, é trabalho do governo. A Bíblia diz, segundo Mateus 28, 
18 a 20, a ordem, a grande comissão, Jesus não mandou que a gente fosse fazer trabalho social, trabalho social pode ser feito, mas a ordem foi essa, vai, ide por todo mundo, anuncie o meu evangelho, ensina para eles o que eu ensinei, e aqueles que creem, batiza, e os que não creem, Senhor, não tem problema, quem crê é salvo, quem não crê já está condenado, mas fale do meu evangelho, e se na caminhada você tiver condição e alguém necessitar, abençoe. Mas o nosso papel, a nossa luta não é contra carne e sangue. Isso não quer dizer que a gente não possa abençoar. Mas a gente não pode trocar o evangelho por comida. E Jesus um dia disse, o reino de Deus não é bebida nem comida. E nem só de pão viverá o homem. Porque as pessoas buscavam Jesus, como hoje a gente vê. As igrejas estão lotadas de pessoas em busca de um namorado, de um marido, de um emprego, de o um que, não sei, menos Jesus. E na época de Jesus foi a mesma coisa. Ele disse assim, vocês me buscam, sabe por quê? Porque vocês veem eu curar. Vocês me buscam porque eu aqui, eu, eu, eu multiplico a comida. Mas você não me busca pelo que eu sou. E eu quero que você pense nisso, você que está aqui nesta noite, você que está me ouvindo pela internet. Você está aqui nessa igreja nessa noite, por que causa? Você busca uma igreja, por que causa? Que interesse? O principal interesse é buscar a Cristo como Senhor e Salvador. Sabe por quê? Porque a coisa mais importante que a Bíblia diz para você, meu amigo, está escrita em, em, em Apocalipse 20,15. Se o teu nome não estiver escrito no livro da vida tu pode ter tido tudo nesse mundo, tu vai perder o principal, a Bíblia não proíbe a gente ganhar dinheiro, não, que o problema não é dinheiro, não é riqueza, o problema é o nosso coração, e muita gente usa assim, ah, mas dinheiro é a raiz do mal, não, você que não sabe administrar as coisas, as coisas são boas, você não sabe administrar, mas a principal coisa, é ter Jesus como Senhor, ter o seu nome escrito da vida, porque no dia que tu partir, se tu é pobre, tudo que você tem vai ser aquela casinha, vai ficar, se tu é rico, você não vai levar nada, sabe quantas pessoas deixam milhões em conta? Se você fizer uma pesquisa, Quantos milhões e quanta herança deixou Elvis Presley? Lá na eternidade vai servir o que para ele? Nada. Michael Jackson deixou milhões que a gente nem sabe. Na eternidade não vai valer em nada. Por isso que a Bíblia fala que onde está o teu tesouro está o teu coração. E a Bíblia fala que o maior tesouro é Jesus e tem uma parábola que diz que um homem tinha um campozinho seco lá, sabe, pequenininho, ele olhou aquele campo, e alguém disse, eu vendo esse campo, e ele era rico, muito rico, segundo a parábola, ele foi e vendeu tudo o que tinha, toda a sua riqueza, e foi ali e comprou aquele campozinho, porque naquele campo que ninguém dava nada, tinha uma joia preciosa, que ninguém, e essa joia preciosa é Jesus, às vezes você valoriza sua vida, seu casamento, seu emprego, aí você chega de arrogante, e você acha que você é o tal, é o cara, 
aí vem uma coisa que é mais forte que você, chamada morte, e te pega de surpresa, e você não tem condição, e ela não te socorrerá, portanto amado, quando nos convertemos a Cristo, somos crucificados com Ele, isso significa que os nossos pecados, a nossa velha natureza, são deixados para trás, crucificados e levados pelo sangue de Jesus, nós somos remidos e lavados, mas alguém diz, mas não somos pecadores, somos, continuamos pecadores, mas o diferencial do pecador arrependido e convertido, é que a gente não fica mais na prática do pecado, é diferente, a gente não tem mais desejo no pecado, a gente passa a ter nojo do pecado, quando Cristo habita em nós, e a gente passa a servir a Ele, e a partir de então passamos a viver uma nova vida, a vida de Cristo passa a viver dentro de nós, por isso que alguém pergunta, por que, que você brilha? Por que, que as suas atitudes são diferentes? Por que, que você agora é assim e não é como antes? Aí você vai fazer como Paulo, porque agora não mais eu vivo, mas Cristo é que vive em mim. E tem um filme aí, está na internet aí, tem um e dois. O que faria Jesus no teu lugar? O que faria Jesus em teu lugar, se você chegasse no lugar e olha, eu vou ter que corromper, Jesus corromperia? não, então eu não faço então é uma pergunta que nós como servo de Deus eu não faço nada, não devo fazer nada que Jesus não faria Jesus não prostituía, Jesus não roubava, Jesus não mentia então se ele não fazia isso, eu também não vou fazer, porque agora estou crucificado com ele, não mais eu vivo, mas é a vida dele em mim e eu não posso mandar na vida dele Jesus não ia prostituir, então a vida dele está em mim, eu não posso usar a vida dele para me prostituir, para me corromper, para me roubar, por isso a Bíblia diz que aquele que tem Cristo tem que falar sempre a verdade, e da sua boca não, não sai palavra de maldição, nem de outra coisa, a não ser para abençoar, nós não, não somos acusadores, então toda a palavra que nós devemos pronunciar, é de bênção, porque Cristo agora vive em você, e você que não tem Cristo, é rápido, é agora, é aqui agora você pode tê-lo confessando a Ele como Senhor, então a vida de Cristo, então passamos a viver pela fé, que fé? Fé credo? Não, a fé da Bíblia não é a fé que a gente vê no mundo, aí é fé credo, o cara crê no misticismo, o cara crê numa peça de roupa, o cara crê no negócio, nós cremos no invisível, mas que a Bíblia diz que ele é real, Hebreus 11, 1. A fé é dom de Deus, é um presente de Deus, que ele planta na, em cada pessoa quando se converte, conforme Efésios 1,13. No dia que uma pessoa se converte, é Deus quem coloca em você o espírito dele e a fé. A partir dali, você vai começar a ter força para andar. É coisa na, sobrenatural. Porque a fé bíblica é o firme fundamento das coisas que a gente não vê fisicamente, mas a gente tem certeza que ela é real. Nós cremos em Deus piamente, pela fé. Não vemos Deus, mas tenho certeza que Deus é real. E a prova é que Ele mudou o meu comportamento. Não mudou dos outros. Eu não tenho que falar pelos outros, eu tenho que falar pelo meu. E o próprio apóstolo deu esse exemplo. Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. É o que cada um que tem Cristo precisa mostrar para o mundo. Quando alguém questionar a fé de pessoas erradas, você chama você a responsabilidade. Diga assim, olha, olha para a minha vida. Eu não quero saber o que o, que o outro fez, o que o outro está fazendo. Olha para a minha vida. Porque muitos 
vão se escandalizar, vai usar a palavra de Deus, não vai viver a palavra de Deus, vai estar numa igreja usando Bíblia, mas o dia a dia não vive aquilo que está aqui, o verdadeiro seguidor de Jesus, ele tem que pôr em prática aquilo que ele vive, aquilo que ele prega, aquilo que ele ouve, então esta é uma decisão de humildade, de chegar até Deus, de arrependimento, entregar sua vida para Jesus, e você passa a ter vida eterna, então nós estamos vivendo na era da graça, a igreja de Cristo não tem que inventar historinha, a igreja de Cristo não tem que inventar liturgias nenhuma, o culto é, conforme Romanos 12, 1 e 2, racional, quando eu canto, eu estou sabendo o que eu estou cantando, para quem eu estou cantando? A alegria começa a fluir no meu coração, quando eu estou pregando, nós aqui estamos ouvindo, não é o pastor falar, é a Bíblia falar, através a caixa de som fala, usa a caixa de som para sair o som, né? Tem que ter uma caixa. E Deus diz, eu vou botar, tem que ter gente da terra para falar por mim. E aí botou os crentes, os pastores. Então o que a gente fala aqui é o que está aqui. Os textos que você foi, viu aí. Então hoje nós não estamos na velha aliança, estamos na nova. E nessa nova aliança, o Deus no passado era presente na arca e no templo o Deus agora, ele quer morar dentro de você, deu para entender agora? que você não tem que subir escada de joelho, que você não tem que pagar a promessa, que você não tem que fazer nada, a não ser do louvor, do testemunho, Gálatas 5 vai dizer, e vai nos informar, quem está cheio do Espírito Santo, e quem não está, mas nós temos uma ideia, na religião, principalmente dentro do Evangelho, que alguém para estar cheio do Espírito Santo tem que pular, tem que gritar e fazer zoada. Lá tem fruto da carne e fruto do Espírito. Fruto da carne é amor, misericórdia, fugir da prostituição, viver uma vida de santidade. Hein? Os frutos do Espírito. Da carne é prostituição, mentira, né? é tudo aqui, está lá na Bíblia como é que eu sei que alguém está cheio do Espírito? é quando começa a estribuchar? não quanto mais cheio do Espírito Santo você estiver mais consciente você vai estar mais tranquilo você vai estar, mais cheio de paz você está, porque essa palavra aqui, que me faz ser cheio de Deus então se você quer conhecer a verdade, Jesus já disse eu sou a verdade conhecereis a verdade que verdade é essa? é a verdade ideológica da religião que quando Jesus chegou aqui os fariseus pregavam e muitos pregam mas onde está a verdade? aí ele disse, a verdade sou eu, Jesus e o verbo se fez carne e habitou dentro de nós o verbo é a palavra quem é Jesus? o verbo quem é Jesus? é a palavra e hoje tudo que está escrito aqui é o necessário para a gente ser salvo então a casa de Deus hoje é você e aí ele chegou para Zaqueu e disse assim Zaqueu desce da árvore aí 
Zaqueu eu acho que era menor aqui do que a irmã Tonieta eu imagino que ele deu um pulo da árvore porque Jesus andava com multidão e Jesus deixou a multidão olhou para o céu e disse assim desce daí se eu fosse ele, eu disse Jesus, bota o braço aí eu pulava nos braços dele, mas ele pulou lá no chão a gente, vamos lá, eu vou na tua casa mas como? o senhor tem tanta, sabe? tanta gente, o senhor vai se deixar para ir na minha casa? vamos na tua casa sabe por que Jesus foi na casa de Zaqueu? porque Jesus sabe entre você que está aqui no templo entre você que está pela internet ele sabe quem é sincero e quer seguir a ele de verdade Jesus não perde tempo com pessoas que não querem nada e ele disse eu vou na tua casa entrou na casa dele ele Jesus gostava muito de olhar as coisas e ficar calado Jesus ele, ele gostava muito de, de observar e deixar a coisa acontecer e na casa de Zaqueu ele estava tão angustiado ele queria tanto a vida eterna que ele disse, Jesus ele disse, é o que homem? eu vou devolver quatro vezes mais do que eu roubei mas quem disse que você roubou? ninguém sabia que ele roubou quando a gente encontra Jesus, querido a gente começa a vomitar o pecado ó. ele disse, eu roubei durante a minha vida inteira e eu quero devolver tudo alguém pode dizer, eu prostituí a vida inteira eu sei lá o que, é que você fez, ele disse, eu, eu confesso meu pecado, e segundo a palavra de Deus, João 1, de 7 a 10, diz assim, se você confessar os teus pecados, ele é fiel e justo, para perdoar os teus pecados, limpar a tua iniquidade, ainda te dá salvação, te dá o Espírito Santo, aí Zaqueu disse, moço, eu quero esse negócio, ele disse, pois é Zaqueu, nesta noite entrou salvação na tua casa então se tem alguém aqui no templo que veio aqui por algum motivo, eu não sei Jesus quer entrar na tua casa e a tua casa é a tua vida quer mudar o teu rumo e o que é que eu faço? é o que diz lá o carcereiro e aí Paulo, o que é que eu faço? crer no Senhor Jesus, filho entrega a tua vida para Jesus e a partir dali Jesus abençoou Paulo abençoou e eles passaram a ser um como nós